0: Buongiorno a tutti, sono Alessio Longo e questa è un'altra puntata di Punto Cina, un podcast che vuole aiutarci a comprendere le notizie che possiamo sentire sulla Cina, in macchina, alla radio, velocemente in televisione. Magari non abbiamo seguito la Cina negli anni passati, adesso facciamo difficoltà a comprendere l'intricato sistema di eh, potere economico e politico ed anche i cambiamenti storici che la Cina sta preparando da decenni e che adesso sembrano esplodere eh, mese dopo mese. Io stesso devo dire rimango stupito della quantità di elementi eh, di rilevanza mondiale che coprendo la Cina vengono fuori ogni volta che mi viene di fare due chiacchiere con voi con questo podcast. Nel momento in cui lo registro eh, lo smoke detector dell'appartamento ha qualche malfunzionamento e quindi sentirete di tanto in tanto un bip di sottofondo che ha questa ragion d'essere. Dunque, dal punto di vista economico siamo in un momento di osservazione. Abbiamo visto nei mesi passati che l'economia cinese eh, non ha ripreso con la velocità che ci si aspettava da essa dopo la fine delle politiche Zero Covid, anzi accusa una serie di colpi ai quali non era né abituata lei stessa probabilmente e ai quali onestamente non eravamo neanche abituati noi, cioè, chi ha seguito la Cina negli ultimi vent'anni ha seguito solo notizie di eh, continua espansione. Abbiamo visto in una delle puntate precedenti che è arrivato un colpo enorme al motore della crescita cinese, cioè quello del settore immobiliare che chiunque abbia vissuto in Cina o abbia seguito la Cina negli anni scorsi sa essere stato il motore principale della costruzione del motore, anche se volete sociale cinese, perché è stato uno dei settori che richiamava all'urbanizzazione queste masse di eh, migranti interni, dei quali ho parlato nella puntata sul coniglio d'acqua del capodanno cinese precedente che trovate nella storia del podcast. Quindi questo settore abbiamo visto eh, è praticamente immobilizzato. La ricchezza delle famiglie cinesi ne... eh, con il diminuire del valore dell'immobiliare, ovviamente diminuisce anch'essa e quindi eh, tutto ciò comporta che c'è una timidezza eh, nella spesa. Dal punto di vista esterno esiste tra l'altro una diminuzione degli export cinesi rispetto ai volumi che abbiamo vissuto eh, negli anni passati. Possiamo pensare che eh, la freddezza che sta crescendo fra l'Occidente e gli Stati Uniti in particolare e eh, la Cina abbia in qualche modo influito anche in questo contesto. Quindi per la prima volta la Cina si trova a dover difendere lo Yuan da una caduta troppo bassa. Lo fa tra l'altro artificialmente creando una banda quotidiana, Eh, quindi lo yuan cinese non è una moneta libera di fluttuare sulla base dei movimenti di mercato, ma ogni mattina eh, viene dagli uffici competenti della banca centrale cinese, viene istituita una banda all'interno della quale il renminbi può salire o scendere di una percentuale di circa il 2%. normalmente la Cina ha cercato di mantenere basso il proprio renminbi che sulla base dell'aumentare delle esportazioni avrebbe invece avuto una spinta eh, al rialzo ricordate quando si parlava anche delle svalutazioni competitive della lira quando c'era la lira prima dell'euro, che era uno strumento per eh, rafforzare gli export e chiaramente rendere più costosi gli import, eh, e la Cina ultimamente si è trovata invece a dover difendere il DEMIB da una caduta troppo eh, veloce. Stiamo osservando, abbiamo detto, quello che sta succedendo in Cina perché eh, con dei passi timidi sono stati presi alcune decisioni di stimolo. C'è chi ritiene che le decisioni di stimolo debbano essere molto più costose, questo porterebbe ad un aumento del deficit eh, cinese e ad un aumento del debito eh, cinese. Storicamente eh, alcuni paesi come la Cina e la Russia si sono sempre mantenuti molto lontani dal voler avere un un alto debito nei confronti eh, del mondo esterno e questo sembra essere una timidezza che ancora esiste quindi eh, molti osservatori ritengono che gli stimoli messi in atto sino ad adesso non siano sufficienti per far riprendere l'economia cinese. Parliamo, che, per dire di cosa? Eh, parliamo del fatto che la Cina ha diminuito la richiesta di liquidità per le banche di eh, un 0,25%, questo vuol dire che le banche adesso hanno più liquidità, quindi c'è più liquidità nel sistema e quindi il costo della liquidità di conseguenza eh, diminuisce. Dobbiamo tenere presente, se non mastichiamo di economia, questo eh, elemento base ogni volta che ne Parliamo. cioè quando aumenta l'offerta e la quantità di un qualcosa, anche quando questo qualcosa è denaro, è soldo, il costo di quel qualcosa eh, diminuisce. Quando la quantità di quel qualcosa diminuisce, il costo di quel qualcosa stesso aumenta, ovviamente a fronte del permanere di una stessa domanda. Quindi esempio, perché il, eh, il valore del renminbi viene eh, spinto al ribasso perché gli export ad esempio non sono così potenti come lo erano fino a qualche tempo fa quindi se gli export sono potenti aumenta in finale la richiesta di eh, renminbi, che è la valuta con la quale si pagano gli export eh, cinesi, e poiché la richiesta è tanta, se la quantità non, di renminbi non aumenta, se la richiesta è tanta il valore di quel bene aumenta, quindi aumenta il valore del renminbi. In questo caso parlando di liquidità che cosa vuol dire? Che se eh, c'è Terisparibus, cioè non cambia null'altro all'interno del sistema economico cinese e lo Stato cinese permette alle banche di mantenere meno liquidità, eh, all'interno delle proprie riserve e gli dice ecco adesso un 0,25% in più di quello che tu hai lo puoi andare a prestare, chiaramente 0,25% di, eh, delle riserve di una banca enorme come Bank of China e così via, stiamo parlando di eh, cifre consistenti, eh, aumenta l'offerta di denaro nel sistema e di conseguenza il costo può eh, diminuire. Sono stimoli che eh, sono forse un po' troppo timidi, vedremo, quindi non voglio dilungarmi oltre in uh, questa puntata sull'economia, perché. Uh, sembra ad esempio che la deflazione che c'è stata a giugno si sia fermata ad agosto ma eh, vediamo anche perché sappiamo che affidarci alle statistiche cinesi non ci si affidavano neanche i leader cinesi stessi quindi figuriamoci quanto ce ne possiamo eh, affidare noi è chiaro che sono gli unici dati che abbiamo e quindi vogliamo discutere di quelli ma insomma eh, bisogna aspettare un po' di più mentre eh, che cosa è successo abbiamo parlato nella puntata precedente dei BRICS eh, questa volta vediamo che... Xi Jinping per la prima volta non è andato al eh, G20. Adesso eh, al G20 mancava anche Vladimir Putin, sappiamo ovviamente. Perché? eh, Per quale ragione non è andato Xi Jinping? Vediamo tutte le ragioni che aveva per eh, non andare. Innanzitutto l'ultima volta che si è incontrato con dei leader mondiali ci sono stati degli esempi di eh, trattamento che all'imperatore non sono piaciuti, per esempio il premier canadese Justin Trudeau aveva riferito il contenuto della loro conversazione ai media, è è, è stata ripresa da una videocamera, una discussione fra i due in cui Xi Jinping, non non c'è un buon rapporto fra i due per tutta una serie di ragioni che non andiamo ad approfondire adesso, eh, già dagli anni precedenti ad ogni modo eh, eh, Xi Jinping protestava di fronte a, questo, a questa ripresa video con Justin Trudeau dicendo che non era appropriato che il contenuto della loro conversazione fosse, fosse andato a conoscenza dai media e Trudeau invece faceva sapere a Xi Jinping che lui era a capo di un sistema aperto dove le discussioni devono essere aperte, eccetera, eccetera. Insomma adesso non ne so abbastanza di etichetta internazionale per sapere chi dei due avesse ragione, però all'imperatore chiaramente non piace che eh, i capi di Staterelli quali il Canada lo trattino così a fronte dei video e ve lo dico perché se conoscete i cinesi e se conoscete la storia dei leader cinesi queste sono cose che contano ed è una cosa che si è segnato ci sarebbero state sicuramente delle pressioni americane per un incontro fra Biden e Xi Jinping come è avvenuto a Bali evidentemente Xi Jinping non aveva interesse in questo momento ad avere questo incontro e tra l'altro Xi Jinping ha appena fatto la parte ancora una volta dell'imperatore ai BRICS, dove c'è un'unica grande potenza che è eh, la Cina. È interessante seguire dove sta andando l'India, ma insomma adesso definire in India una grande potenza eh, mi sembra addirittura esagerato. Eh, Xi Jinping vuole anche diminuire il valore dei G20, mh, facendo mancare la presenza cinese, ha mandato comunque il suo secondo, il eh, Premier Li Ehm Fatto sta che è un colpo per eh, i G20, che chiaramente funziona, vengono prese delle decisioni, se c'è anche la Cina, che senso ha che queste decisioni vengano prese, per esempio, non so, sull'ambiente, voi calcolate, si parla tanto di inquinamento eh, e di cosa debbano fare i paesi occidentali nell'inquinamento, ma ehm, l'inquinamento degli Stati Uniti e di tutti gli altri paesi eh, avanzati conta ad oggi per il 20% delle emissioni globali, tutto il resto vengono eh, dagli altri paesi che possiamo definire in via di sviluppo di una percentuale enorme di queste emissioni viene dalla Cina. Quindi capite che c'è poco interesse eh, da parte dell'Occidente a prendere delle misure da solo se non c'è anche eh, la Cina in quel contesto. E quindi questo è stato uno degli elementi che ancora una volta è da seguire, perché poi la ragione specifica per cui Xi Jinping non è andato al eh, G20 non... non la sappiamo, ma si aggiunge un altro elemento di cui discuteremo alla fine del podcast. Cos'è successo poi? Gli Stati Uniti hanno firmato un trattato di partnership comprensiva con il Vietnam, eh, quindi gli Stati Uniti raggiungono in questo status di rapporti con il Vietnam la Cina, la Russia e l'India e si sta stringendo quindi lentamente il cerchio che gli Stati Uniti stanno disegnando intorno alla Cina e, eh, ripeto, è tutto merito delle politiche di Xi Jinping. Cioè, gli Stati Uniti di per sé non hanno fatto granché per poter attrarre a sé eh, questa eh, formidabile catena di alleati, sebbene poi non si possa parlare di alleati per quanto riguarda l'India e per quanto riguarda il Vietnam, i paesi in via di sviluppo tendono per lo più a cercare di cogliere le opportunità laddove esse si presentino, quindi non hanno alcun interesse a... ehm, a dispiacere troppo alla Cina, che è il grande vicino tra l'altro confinante tra l'altro con il quale sia l'India che il Vietnam hanno combattuto delle guerre di confine eh, non troppo tempo fa. E e quindi non non parlerei di alleati degli Stati Uniti né dell'India né del Vietnam ma chiaramente l'India e il Vietnam hanno motivi di litigio militare potenziale con la Cina e non ne hanno alcuno con gli Stati Uniti e questo al dunque può fare la differenza. Ricordate che il Vietnam ad esempio è è spinto a praticamente a 12 miglia nautiche dal proprio confine nel Mar Cinese Meridionale in quanto la Cina assume che sia sua proprietà l'intero Mar Cinese Meridionale, un come non so, se la Francia dicesse che tutto il Mediterraneo è suo e che quindi tutti gli altri se ne devono stare a 12 miglia nautiche dalle, eh, dalle proprie coste, no? Questa è la condizione in cui ci si trova in quei mari. Da, anche quindi questo da eh, seguire, quello che non avviene in Asia per adesso è che gli Stati Uniti non stanno dando sufficienti aperture di mercato alle economie asiatiche, che è quello che loro veramente vorrebbero, e onestamente non si vede neanche all'orizzonte che questa cosa possa accadere. Né una presidenza Biden, né una presidenza Trump avrebbe interesse a fare questa concessione per motivi diversi. Eh, si apre la questione delle auto cinesi. Mm, I cinesi erano fino forse a tre anni fa, Eh, il quarto esportatore di auto mondiali dopo il il Giappone, dopo la Germania e dopo la Corea del Sud hanno prodotto molte più auto di quelle che vengono richieste dal mercato interno cinese dove per esempio sta aumentando l'utilizzo del car sharing e tutte queste auto adesso le vogliono scaraventare, le stanno scaraventando nel mercato mondiale quindi in 4.48 i cinesi sono diventati eh, la più grande potenza eh, di esportazione auto Mondiale, e mi ricordo che fino a qualche tempo fa si parlava della Cina come una nazione che ancora non avesse creato in alcuni commenti che sentivo una propria industria d'auto a livello di quella delle, altro, delle altre potenze e una propria industria di aviazione, cioè come la Boeing e l'Airbus per esempio, eh, non so come stanno messi sulla creazione di un loro eh, produttore di aerei di linea, ma per quanto riguarda l'industria dell'auto ovviamente si è passati molto velocemente, questi sono i ritmi a cui la Cina ci eh, costringe, cioè a cambiare nell'arco di due o tre anni, mentre succedono tutte altre cose, totalmente la nostra visione del mondo, perché non solo la Cina è diventata il più grande esportatore mondiale, ma adesso costringe l'Unione Europea a effettuare uno studio su eventuali sussidi. Eh, che, gli Stati Uniti, che, che il, scusatemi, il governo cinese starebbe mettendo, eh, o avrebbe messo in campo per far fuorire la propria industria interna perché chiaramente l'industria cinese potrebbe spazzare via quella europea a partire da quella tedesca eh, molto velocemente soprattutto se si avvererà quello che l'unione europea ha imposto a se stessa, cioè il passaggio ai veicoli elettrici, che ad oggi vengono prodotti con efficienza praticamente solo eh, dalla Cina. Vediamo anche questa cosa come andrà a vedere, perché la Cina eh, promette vendetta se eh, l'Unione Europea bloccherà. Eh, o limiterà le esportazioni delle auto cinesi in europa qui c'è tutto un discorso da fare che cerchiamo di fare velocemente cioè quando eh, l'europa doveva importare auto in cina le tariffe all'importazione in cina erano altissime e lo sono ancora altissime per tutta una serie di auto per esempio per le porsche che vengono ancora prodotte in germania eh, per avere un costo normale l'auto doveva essere prodotta obbligatoriamente in cina con una partnership a minoranza da parte straniera quindi tu se vuoi fare se volevi giocare secondo le regole del gioco cinese dovevi creare una joint venture 51% con un'azienda eh, statale cinese 49% con che ne so Volkswagen la chiamavi comunque Volkswagen Cina quello che ti pareva e piano piano cominciavi a eh, vendere auto e a fare miliardi di dollari cosa che la Volkswagen ha ovviamente fatto in Cina ecco perché eh, la Germania di oggi non esisterebbe senza il mercato cinese allo stesso tempo eh, però distribuisci eh, il tuo sapere tecnologico fino al momento in cui i cinesi lo sapranno fare eh, meglio di te, quel momento è arrivato. Quindi il passaggio alle auto elettriche, grazie al, con, al con la continua trasferimento di tecnologia che è avvenuto nei decenni passati. Adesso lo scettro eh, è in mano ai cinesi. Eh, questo che cosa vuol dire dal mio punto di vista che se adesso accade il contrario cioè sono i cinesi ad avere eh, il vantaggio nell'esportazione non vedo perché l'unione europea non dovrebbe fare esattamente il contrario cioè dire sì certo tu se vuoi puoi eh, esportare i tuoi beni nel mio mercato ma alle regole che ho detto io cioè quello che dobbiamo tenere conto secondo me quando parliamo di economia e mercato globale è che non esiste il giusto o eh, l'ingiusto quindi c'è una visione che eh, È stata creata soprattutto degli Stati Uniti, quella che era del Washington Consensus, per cui non è giusto che lo Stato vada a eh, finanziare delle proprie industrie a discapito dei privati. E chi lo dice che non è giusto? Non è giusto che uno Stato vada a controllare il valore della propria valuta. E chi lo dice che non è giusto? Non è giusto che uno Stato vada a eh, mettere delle tariffe troppo alte a mercato. E chi lo dice che non è giusto? Capite che è solo una questione di vantaggio o svantaggio, dal mio punto di vista è ovvio che ogni Stato ha interesse a prendere a fare le proprie scelte sulla base di quello che ritiene essere il proprio vantaggio, ed è anche giusto che ovviamente l'altro Stato può decidere se effettuare delle delle controazioni oppure non effettuarle il, alcuni dei sistemi che avrebbero dovuto controllare questo come per esempio il WTO sono, hanno nettamente fallito sono stati proprio gli Stati Uniti con Trump ad aver bloccato eh, la nomina degli arbitri per alcuni dei panel di giudizio del WTO che avrebbero aiutato eh, questo sistema quindi gli Stati Uniti stessi hanno eh, creato lo dicevo nella puntata del New Washington Consensus un altro sistema che come dicevo in quella puntata è in realtà è il sistema di Pechino infatti io lo chiamo il Beijing Consensus e cioè ovviamente lo Stato, come sta facendo gli Stati Uniti, deve avere una propria politica industriale, ce l'hanno insegnato i cinesi negli ultimi 30 anni, che guardavano a noi parlare di libero mercato, delle loro regole eccetera, e ci prendevano per scemi, dopo 30 anni capiamo perché, e, e, e perché si stanno tutti spostando in quella direzione, gli Stati Uniti l'hanno già fatto, l'unica che secondo me rimane fuori è l'Unione Europea, la quale si è eh, costruita esattamente, quasi per statuto, sul, su un sistema liberista, e quindi fa molta fatica adesso a fare quella passaggio che invece gli americani hanno fatto molto più velocemente cioè a capire che era tutto sbagliato quando eh, si impediva agli stati di eh, finanziare per esempio con una politica industriale le proprie industrie no? cioè l'obiettivo deve essere l'efficienza finale è ovvio che se la mia industria di stato è migliore della tua industria privata si creano due condizioni cioè la prima è che io metto in difficoltà l'industria privata e eh, questo può diminuire l'innovazione, ma d'altro canto se ti sto dimostrando che con l'aiuto statale si fa meglio, è pur vero che la dicitura secondo cui il privato è meglio potrebbe non essere vera. Quindi non è questione di giusto o sbagliato, è solo questione di calibrare eh, le proprie scelte in un contesto che è sempre più complesso. In Italia lo vediamo, lo abbiamo seguito nelle settimane passate con il caso Pirelli-Tronchetti-Provera, no? cioè dove l'Italia con il governo ha impedito a un investitore cinese di esercitare il proprio potere di eh, designazione del eh, presidente della... Della Pirelli, mentre ovviamente chi ha seguito sa che è solo una questione di potere fra Tronchetti Provera, e il proprio figlio e il mantenere eh, la poltrona non c'è nulla a che vedere con l'industria eh, nazionale. Purtroppo ecco, man mano che ci allontaniamo dalla teoria e andiamo nella pratica, vediamo che eh, finanziare o non finanziare l'industria, avere o non avere una tariffa, eh, sono tutte questioni che riguardano l'interesse nazionale. Quindi quel sogno che noi abbiamo costruito sulla spinta americana degli ultimi trent'anni, cioè del liberismo del mercato, è ormai definitivamente finito. Prima ce ne diamo conto e eh, meglio è. Per quanto riguarda invece eh, la questione dei chip e della tecnologia, ancora da registrare una puntata su uh, questo interessantissimo settore, uh, Huawei tira fuori il suo Mate Pro 6 e, uh, e come fa a tirare fuori questo telefono? La Huawei non doveva essere finita, cioè le sanzioni di Trump non dovevano aver distrutto questa azienda che aveva superato uh, tutti gli altri competitor come il numero di vendite di uh, smartphone e che Trump ha spento da un giorno all'altro tagliando le forniture di chip avanzati a questa azienda. Vediamo che cosa c'è dietro, perché evidentemente ci sono dei chip per avere quel tipo di eh, prodotto che la huawei eh, sta pubblicizzando che non dovrebbe avere eh, non dovrebbe avere secondo le sanzioni allora i casi sono 1 le prestazioni non sono esattamente quella che huawei eh, pubblicizza è possibile 2 sembra che siano stati trovati dei chip di un'azienda della corea del sud dentro questi eh, telefoni che non dovevano essere lì i direttori di questa azienda hanno sbiancato quando è venuta fuori questa notizia e si sono precipitati dal Dipartimento di Stato americano cercando di capire, spiegare che loro non c'entravano proprio niente e quindi non volendo incorrere nelle sanzioni che deriverebbero da un'eventuale loro vendita diretta eh, o anche indiretta alla Huawei, eh, è possibile che questi processori siano arrivati da parte di paesi terzi, un caso strano è quello della Malesia per esempio, che improvvisamente da un certo punto in poi ha importato, Tanto più materiale relativo ai chip, eh, un più 500% da parte dell'Occidente e le vendite della Malesia e della Cina sono anche aumentate del più 500% in no? quel particolare frangente. Quindi eh, capite che i chip sono, i chip sono roba piccolina, cioè trafficare vuol dire entrare con uno zainetto e dentro. ce n'è un numero interessante ad ogni modo è chiaro che qualunque sia la ragione vuol dire che il costo che Huawei ha pagato se le prestazioni sono quelle è comunque maggiore di quello che avrebbe potuto pagare qualche anno fa chiaramente ricordate quando ognuno aveva un telefono Huawei un brand praticamente scomparso quantomeno in occidente anche questa è una questione da da vedere come va a finire perché poi che cosa sta succedendo anche parlando del vietnam che da una parte eh, gli americani e gli occidentali vogliono fare quello che loro chiamano friend shoring cioè portare la produzione di eh, alcuni beni che venivano prima prodotti in cina in altri paesi circostanti che vengono ritenuti paesi amici quello che purtroppo succede però cos'è è È che chiaramente sapete quant'è complessa ovviamente una Eh, catena di approvvigionamento chiaramente non è che il Vietnam può produrre quello che veniva prima prodotto in Cina senza comunque a cascata acquisire tutta una serie di cose della Cina stessa quindi è vero, tu magari l'ultimo chip lo compri anche dal Vietnam ma ha aiutato il Vietnam ed ha aiutato la Cina ad aumentare le relazioni fra di loro perché il Vietnam non ha potuto fare quel passaggio senza telefonare ai eh, sottofornitori cinesi senza creare una catena che abbia a che fare con il nuovo cinese eccetera quindi sì è vero, adesso noi si compra l'ultimo prodotto dal Vietnam, dalla Malesia dall'Indonesia, dall'India ma i rapporti fra l'Indonesia, la Malesia, il Vietnam e l'India e la Cina sono aumentati in quantità e qualità. Quindi purtroppo eh, come dire ogni volta che c'è un'azione c'è sempre una reazione, quando c'è un, eh, una ragione di base per un determinato effetto economico sembra difficilissimo poterlo bloccare o anche solo modificare sostanzialmente. Cioè ci dobbiamo rendere conto che, eh, come ha spiegato più volte il CEO della Apple, non è che noi si compra in Cina come pensavamo 30 anni fa fa perché il bene costa di meno e perché la Cina ha messo in piedi un sistema industriale, un sistema logistico eh, che non è uguale nella storia dell'umanità tendenzialmente. Cioè Pensate anche, per cambiare adesso velocemente discorso e poi rientrare nel filone, come eh, l'esercito americano abbia dei problemi a eh, creare una eh, marina, che la cina non ha in quanto la cina non solo produce navi militari ma ovviamente anche il maggiore produttore al mondo di navi civili ha dei cantieri enormi e quindi le due cose vengono insieme e così via quindi dobbiamo capire che eh, il sistema logistico industriale che la cina ha alle spalle è ormai se noi volessimo andarci appresso probabilmente 10 20 anni più avanzato rispetto a noi soprattutto quando diciamo noi a cosa ci riferiamo all'italia all'unione europea al cosiddetto mondo dell'ovest dove ci sono anche nazioni che di ovest non hanno nulla a che fare come il sud corea l'australia eh, il giappone mm. eh, ecco no, non so quanto eh, si possa spingere eh, oltre diciamo che da quello che vedo le difficoltà della cina non sono tanto quelle che vengono imposte dall'esterno ma quelle contraddizioni invece che essa stessa e il suo stesso sistema ha eh, accumulato nel tempo cioè eh, per par- ritornando al sistema immobiliare, se il sistema immobiliare cinese non fosse stato circondato da quella enorme quantità di corruzione che lo ha fomentato eh, negli ultimi anni, probabilmente la bolla non ci sarebbe stata, parliamoci chiaro, cioè quando è che il governatore locale avrebbe avuto interesse a dire no, questo terreno non te lo vendo? come governatore in quanto tu mi pagherai allo Stato eh, le fee necessarie per avere questo terreno e io personalmente in quanto tu mi pagherai centinaia di migliaia di dollari in eh, mazzette per eh, tutti i progetti che ti sto facendo fare, quindi la corruzione ha di fatto modificato il sistema e creato in parte la bolla immobiliare cinese. Una cosa che fa personalmente dispiacere è seguire la copertura cinese delle acque di Fukushima, quindi ricordate Fukushima ha subito un incidente nucleare dopo lo tsunami e... eh, Adesso il Giappone sta riversando nelle acque del mare queste acque trattate, uno scienziato non direttamente interessato alla questione ha chiarito che c'è più radioattività in una banana che in tutto il pesce che sta in quelle acque. Uh, quindi il procedimento è scientificamente sicuro così è stato definito anche da scienziati cinesi all'estero ma sapete cosa è successo? I post degli scienziati cinesi che andavano a rassicurare la popolazione cinese sono stati velocemente cancellati dal uh, web cinese. Quello che invece viene fatto circolare è che queste acque sono uh, estremamente tossiche che il Giappone sta facendo un atto irresponsabile uh, forse una delle cose peggiori che è mai successa in questo secolo, ovviamente il popolo cinese che sente una sola voce è completamente fuori di testa su questa cosa, quindi non si acquista più il il pesce giapponese, tutto quanto, e ovviamente ogni qualvolta esce fuori qualcosa di anti giapponese in Cina, essere giapponese, guidare una macchina giapponese in Cina comincia a diventare pericoloso, c'è sempre la testa calda che ti tira un sasso sulla macchina o all'ambasciata giapponese o eh, ogni tanto si malmena qualche cittadino giapponese che va in giro per la Cina. Questo ne dovete tenere conto eh, da due punti di vista. Cioè, innanzitutto la Cina è un paese dove c'è una propaganda antistraniera, straniera anti-occidentale ed, ed anti-giapponese altissima. Cioè è come se noi stessimo lì ancora a ricordarci dell'impero austro-ungarico e eh, di tutte le, eh, le disgrazie che ci ha fatto passare e quindi odiando genuinamente chiunque oggi sia un austro-ungarico. Eh, cioè ehm, lo sforzo del sistema mediatico e scolastico cinese di ricordare ai eh, cinesi che tutti i loro mali derivano dall'esterno, dalle... Eh, dalle conquiste occidentali chiaramente la, la, l'invasione giapponese della Cina è stato un qualcosa di particolarmente disgustoso ed è questo lo dobbiamo ricordare così come è particolarmente disgustoso il fatto che il governo giapponese ancora non riesca a mettere il punto su eh, questo avvenimento tant'è vero che non, la Cina non è sola eh, nel suo fastidio ed è in questo caso in ottima compagnia eh, con eh, la Corea del Sud anche, c'è da dire anche questo ma chiaramente andare a creare eh, con la, la, i media statali una visione così ascientifica di un eh, avvenimento dispiace perché la Cina eh, durante il Covid era quella che eh, quando c'erano i Trump e i Ron De Santis, eh, del caso che andavano a ricordare eh, che la scienza non c'entrava con la loro voglia di approfittare dell'ignoranza politica della propria popolazione, ecco la Cina sembrava stare un gradino sopra da questo punto di vista, quindi ecco particolari eh, voci contro i vaccini, contro la scienza non se ne sentivano tanti, ecco adesso vediamo che se pensavamo eh, che quella fosse una caratteristica del sistema cinese sappiamo adesso che era solo un avvenimento politico, cioè adesso che la Cina ha bisogno di togliere l'attenzione dalle gravissime mancanze interne che sta avendo ecco che non c'è nessuna difficoltà a dipingere non solo un sistema eh, di informazione anti giapponese ma soprattutto anti scientifico e capite pure in che condizione si trova il popolo cinese nel 2023 eh, che a noi sembra così tecnologico da un certo punto di vista no? questo eh, oriente lontano ma allo stesso tempo è un'intera popolazione che non appena il, il governo ti dice che tu trovi delle tartarughe a due teste nel mare di Fukushima tu purtroppo non hai altra scelta che credere a quello perché quella è eh, la tua realtà e onestamente eh, non so se una cosa del genere fa più paura o fa più Dispiacere Se noi guardavamo a dove poteva andare la Cina eh, una quindicina d'anti fa e dove è finita oggi, onestamente per gli amici cinesi non fa assolutamente piacere vedere quello che sta eh, succedendo. E finiamo con una nota di dispiacere ancora personale, perché sapete che mi ero affezionato al caso del ministro degli esteri cinese, eh, Chingang, che era scomparso e chiedevo se qualcuno di voi lo avesse visto in giro, perché non ce ne sono, non ce ne sono più notizie e purtroppo alla lista si aggiunge il ministro della difesa cinese Li Shenfu che eh, è scomparso da un paio di settimane per questioni di salute sembra non abbia partecipato a un incontro con il Vietnam e quindi prendo l'inizio del podcast cosa stava bollendo in pentola in Cina è una cosa grossa il ministro della difesa e forse Xi Jinping aveva problemi più importanti in casa che andarsene al eh, G20 Eh, Noi riteniamo che in una dittatura eh, l'esercito non si ribellerà mai, come quella cinese, alla parte civile e e noi riteniamo questo solo perché la parte civile presta sempre la massima attenzione alla, eh, alla parte militare dell'amministrazione quindi secondo me ha cominciato a bollire in pentola visto che ormai il conto è di due settimane e coincide praticamente col G20 qualcosa con il ministro della difesa e Xi Jinping ha ritenuto che il suo posto fosse a Pechino in quel momento saldo sul trono del potere piuttosto che eh, fuori quindi se avete visto in giro Xin ex ministro degli esteri cinese o Li Shenfu che è scomparso e chissà se anch'esso diventerà un ex ministro oppure no fatemelo sapere e ci tengo veramente tanto a sapere che eh, stiano bene e che si possano godere un buon pensionamento. Tanto vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo presto.